0: c'est Chloé, et vous écoutez le nouvel épisode de votre podcast d'écriture « Quelques lignes ». Aujourd'hui, je dois avouer que j'avais une toute autre idée de sujet, mais je ne vais pas vous mentir, « Quelques lignes » et moi ne sommes qu'un, et ces dernières semaines, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie littéraire qui m'ont poussé à bouleverser le calendrier des enregistrements pour vous parler d'un sujet qui me tenait un peu plus à cœur et qui collait un peu plus à mon état d'esprit actuel. Vous le savez, je tiens à parler de santé mentale chez les auteurs depuis le tout début du podcast parce que je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, ou du moins pas beaucoup. Et du coup, j'avais envie de mettre un peu plus de moi, vous parler de plein de sujets différents qui nous poussent à culpabiliser dans toutes sortes d'étapes qui sont liées à l'écriture. Bref, en gros, j'espère que cet épisode vous offrira une bonne dose de motivation et de confiance en vous. Et peut-être aussi, je l'espère en tout cas, que cela me permettra de débloquer ma situation de mon côté. Allez, en attendant, je vous emmène avec moi et on va parler de plein de choses très différentes. Le premier sujet dont j'avais très envie de parler, et vous allez dire que j'en remets une couche, je suis vraiment désolée si cela fait beaucoup pour vous, mais vous le savez, je vous le dis depuis la semaine dernière, le Nano Vraimo commence aujourd'hui. Et forcément j'en ai beaucoup parlé, notamment sur Instagram et sur le podcast. J'avais vraiment à cœur de vous faire un retour parce que j'ai reçu pas mal de messages cette semaine d'auteurs qui allaient se lancer dans l'aventure du Nano Vraimo et qui avaient peur de ne pas être assez motivés de ne pas tenir leurs objectifs, de ne pas être assez productifs ou de dévier de leur preptober, vous savez c'est cette fameuse préparation que l'on fait en amont avant le nano et en général ça se fait durant le mois d'octobre. Bref, vous avez été nombreux à m'écrire et je vous en remercie parce que ceux qui le font savent que j'adore échanger avec vous tout au long de la semaine, notamment de l'épisode qui est sorti ou de bien d'autres choses sur l'écriture bien sûr. Néanmoins, je vais réappuyer là où ça fait mal, Désolé, mais stop, on arrête de culpabiliser avant même d'avoir commencé. Je comprends vos craintes, je les ai moi-même eues lorsque j'ai fait mon premier nano il y a quelques années, mon dieu que le temps passe vite, mais il faut vraiment voir ce challenge comme une chance, en fait, plus qu'autre chose. Vous avez la possibilité de participer au nano, vous en faites le choix, mais vous avez aussi le choix de ne pas aller au-delà de vos propres lumières limites. Vous avez le droit de vous laisser dépasser et submerger par l'écriture mais aussi vous avez le droit de vouloir vous octroyer une pause en plein anneau, il n'y a rien de plus normal. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas des machines et parfois eh bien, on est tout simplement incapable de dépasser nos propres limites. Parce que tout simplement, physiquement on est trop fatigué, parce que moralement ça devient trop difficile et parce que émotionnellement vous êtes en train de craquer. Je le répète encore une fois mais pour moi il faut normaliser le fait que le nano ne soit pas fait pour tout le monde et que l'on n'ait pas tous le même rapport à la pression et que donc parfois eh bien, il vaut mieux arrêter et regarder le chemin parcouru pour en être fier plutôt que de continuer d'aller au-delà du possible et de finir par ne plus savoir se relever. Je vous l'ai déjà dit mais selon moi le plus important dans le nano Vraymo, ce n'est pas tant de boucler l'objectif des 50 000 mots écrits mais tout simplement d'écrire, d'être productif et de se trouver une routine pour apprendre à écrire. Il faut vraiment comprendre que le nano, certaines personnes vont le réussir haut la main et d'autres une fois qu'ils vont arriver en plein milieu du mois de novembre qu'ils auront peut-être écrit 15 000 ou 20 000 mots vont se rendre compte que tout simplement ils n'y arrivent plus ils sont déjà épuisés et c'est tout à fait normal parce qu'on ne réagit pas du tout de la même façon et certaines personnes ont l'habitude d'écrire très rapidement et beaucoup alors que d'autres ont besoin d'un peu plus de temps donc c'est tout à fait normal donc non on ne réussit pas à tous les coups mais dans tous les cas on apprend. Et le nano, il est aussi là pour ça, c'est un réel apprentissage plus qu'autre chose, et donc il faut vraiment apprendre que ce n'est pas un échec en soi, parce que au contraire, vous avez déjà fait beaucoup et il faut arrêter de culpabiliser justement pour ça, et plutôt regarder ce qu'on a fait, et en être très fier. Alors ensuite, j'avais envie de parler aux auteurs édités, ou auto-édité, voire même aux auteurs qui partagent leurs écrits sur les plateformes d'écriture en ligne. Bref, à vous qui écrivez et recevez des critiques sur vos écrits, ce moment est pour vous. Je voulais parler du fait que, non, les chroniques ne sont pas toujours bonnes et élogieuses, non, les retours ne sont pas toujours constructifs, et non, vous ne pouvez rien y faire. C'est un sujet que j'ai abordé il y a peu, avec une amie auteur, et que finalement, on essaie un petit peu de mettre de côté, on en parle vraiment pas beaucoup je trouve, comme si les mauvais avis étaient bannis et que l'on ne devait absolument pas en parler, comme un sujet un peu honteux en fait. Alors aujourd'hui j'avais envie que l'on aborde ce sujet, parce que la plupart des auteurs se renferment à l'apparition des premiers avis, et c'est normal, je vais d'ailleurs vous dire, lorsque j'ai eu mon premier commentaire négatif sur Forbidden Dance, j'ai fondu en larmes. C'est un moment qui est très dur, vous venez de passer des mois à écrire de votre côté, à travailler sur l'éditing, vous attendez cette sortie comme le Graal, et là, patatras. Alors forcément, ça donne à réfléchir, je vous l'avoue. Et on se dit souvent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel commentaire À vrai dire, rien du tout. Je vais même vous dire, on ne plaît pas à tout le monde. Même le meilleur des best-sellers a été un jour démoli par la critique. Ce roman, vous l'avez d'abord écrit, pour vous, parce que cette histoire vous plaisait, parce qu'elle a plu à d'autres, et pourtant vous ne ferez jamais l'unanimité, c'est certain. Le lecteur ne peut pas toujours être emballé, ce n'est pas forcément son histoire, son genre, son moment. Il y a plein de facteurs sur lesquels vous ne pouvez pas influencer et qui vont faire que ce roman lui aura plu. Ou non. Il faut absolument arrêter de culpabiliser pour vos lecteurs et même si c'est difficile sur le moment, il y aura forcément des personnes à qui votre roman va plaire, chez qui il va susciter des émotions. On va souvent parlé de l'idée du lecteur ou du lectorat idéal et je pense personnellement qu'il n'existe pas. Chacun vit et traverse différemment votre histoire, donc forcément, cela va jouer sur son commentaire. Il faut vraiment désacraliser les bons et les mauvais commentaires, ne pas culpabiliser pour le roman que vous avez écrit ou pour l'avis que vous allez recevoir. Imaginez seulement votre prochaine histoire avec autant de passion que la précédente, c'est sincèrement la seule chose qui peut compter, et il faut absolument arrêter de culpabiliser parce qu'on a reçu un mauvais commentaire de toute façon il y en aura d'autres dans tous les cas, il y aura aussi d'autres très bons commentaires, il faut de, toujours de tout et comme je vous le disais on ne peut pas plaire à tout le monde, il y aura forcément des choses qui vont plaire et d'autres non et une autre personne, un autre lecteur à qui ces choses qui n'ont pas plu vont plaire et d'autres aspects qui y auront moins plu. C'est toujours ce qu'il faut garder en tête. sujet qu'il est important d'aborder selon moi, c'est la concurrence et la culpabilité que peut entraîner l'écriture et notamment le fait de se comparer aux autres auteurs. Je le vois beaucoup et j'en avais beaucoup parlé dans un autre épisode de quelques lignes, mais il y a de nombreux auteurs, notamment je le vois chez les jeunes auteurs, qui se comparent et se dévalorisent sans arrêt en voyant les autres. Pourquoi Je dirais d'abord que cela est dû aux réseaux sociaux parce que il ne faut pas se mentir on montre ce que l'on veut sur Instagram, TikTok Facebook, Twitter et j'en passe la preuve en est, je pense que personne ne pourrait deviner en me suivant sur Instagram que ça a été une véritable montagne russe ces derniers jours pour moi les réseaux sociaux ne sont qu'une façade où l'on montre ce que l'on a bien envie de poster derrière les écrans, il y a énormément d'auteurs qui sont rongés par le stress, la productivité, la deadline et la culpabilité une fois que les réseaux sociaux sont fermés. Beaucoup d'auteurs d'ailleurs affichent sur les réseaux une confiance en eux à toute épreuve et pour la plupart, quand vous apprenez à vraiment les connaître, on peut compter ceux qui ressentent le syndrome de l'imposteur Combien n'ont pas confiance en ce qu'ils font, en ce qu'ils écrivent Croyez-moi, ils sont bien plus nombreux qu'ils n'y paraissent. Seulement, encore une fois, ils ne le montrent pas tous, parce qu'on fait ce que l'on veut sur les réseaux sociaux, et on va poster telle image et pas une autre. Ça peut être une photo qui a été prise il y a un moment, ou avec des filtres. En bref, on peut tout faire avec les réseaux sociaux, et notamment on peut jouer avec les mots et les images, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Ensuite, il y a une toute autre forme de concurrence, c'est notamment à propos des ventes. Certains auteurs cherchent si un tel ou un autre a vendu plus que s'ils ont plus d'étoiles ou de critiques, et je dois avouer que c'est peu représentatif, vous savez, je comprends ce besoin de savoir si on a mieux fonctionné qu'un autre auteur, mais en somme, qu'est-ce que cela apporte La plupart du temps, ça instaure une certaine jalousie, un brin de discorde, et certains en viennent à se disputer sur la place publique, à ce propos, ce que je trouve vraiment dommage. Je pense que chaque auteur est unique, et que chaque roman vit sa propre suite. Logique, peu importe le nombre de ventes qu'il y a eu ou de lecteurs. D'une part parce qu'aucun auteur n'écrirait votre roman de la même façon que vous l'avez fait et d'autre part parce que ça n'aurait foncièrement aucun intérêt. Alors non, stop, arrêtons de culpabiliser pour une façade, un nombre de ventes ou encore même pour un nombre de mots écrits sur une journée. Vous êtes vous-même, pas besoin d'aller voir ailleurs pour savoir si l'herbe y est plus verte, sincèrement. On pourrait croire qu'elle est plus verte ailleurs, mais je peux vous assurer que ce n'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, certains auteurs font des ventes phénoménales, et une fois que le roman est fini, ils ont du mal à en écrire un autre, ou alors cette sortie les a tellement épuisés émotionnellement qu'ils sont incapables de se relever, donc il faut arrêter de se comparer à d'autres et se concentrer sur soi et sur ce que l'on peut faire. J'ai vu beaucoup d'auteurs culpabilisés, moi y compris, je dois l'avouer, après avoir envoyé votre roman en maison d'édition et que celui-ci ait reçu un refus. Je pense que quelque part, tout auteur qui souhaite tenter l'expérience recevra tôt ou tard un refus. Le meilleur exemple, selon moi, reste très certainement J.K. Rowling, qui a essuyé une dizaine de lettres négatives avant qu'Harry Potter ne soit édité. D'ailleurs, elle avait déclaré à ce propos, « J'avais accroché ma première lettre de rejet dans ma cuisine, car c'était une chose que j'avais en commun avec tous mes écrivains préférés. » Et un peu plus tard, elle a également dit, « Je n'allais pas baisser les bras à chaque fois qu'un éditeur me tournait le dos, mais j'avais souvent craint que cela arrive. » Je n'ai jamais trouvé cela aussi vrai que maintenant, on a forcément peur à un moment donné, et pourtant, on ne peut pas empêcher les éditeurs de refuser nos manuscrits. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut baisser les bras, ne plus écrire, ne plus essayer d'envoyer aux maisons d'édition. Il y a un moment où ça peut fonctionner. Il y a des facteurs qui rentrent en compte, qui peuvent qu'à un moment clé, on va vous dire oui, et à un autre, non, tout simplement. Alors, bon, forcément, d'une part, j'ai envie de vous dire... C'est aussi parce qu'en France, seulement 0,01% des manuscrits envoyés sont publiés et d'autre part parce que parfois on fait nous-mêmes les mauvais choix lorsque l'on cible les maisons d'édition à qui on voit envoyer notre manuscrit. J'ai connu quelqu'un autrefois qui m'avait dit, en tant qu'éditrice, elle mettait entre 7 secondes et 7 minutes à savoir avant de savoir si un manuscrit avait une chance de passer ou non à l'étape du comité de lecture. Autant vous dire que comparer autant que l'on peut y passer, cela peut être démotivant. Mais pour autant, ça ne doit pas l'être, et ça doit vous montrer la difficulté du monde éditorial aujourd'hui. Ça doit vous prouver que, non, à cet instant, ça peut ne pas fonctionner, mais avec une autre maison d'édition, peut-être qu'on vous dira oui. Peut-être que cette même maison d'édition qui vous a dit non, pour votre prochain roman, vous dira celui-ci, on le signe. Tout dépend. Certes, vous allez avoir des échecs, des refus, mais vous ne devez pas vous sentir mauvais ou nul pour autant. Vous n'avez peut-être pas décroché de contrat, mais ça sera pour une autre et vous ne devez pas culpabiliser pour cela. Servez-vous-en pour rebondir. Votre roman est le fruit d'un dur labeur et d'une histoire qui est la vôtre. Ne l'oubliez pas, personne ne peut vous le retirer, quoi qu'il en soit. Très chers auditeurs de Quelques Lignes, j'aurai encore des dizaines de sujets à aborder pour parler de la culpabilité que l'on ne doit plus ressentir en tant qu'auteur. Mais je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête ici pour cet épisode et vous faire une seconde partie un peu plus tard lorsque vous aurez déjà décortiqué toute cette masse d'informations dans laquelle je viens très certainement de vous noyer. N'hésitez pas à revenir sur des moments clés de l'épisode si ça peut vous permettre de réfléchir encore un peu plus ou vous remotiver, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura une seconde partie parce qu'il y a plein de choses que j'ai encore envie de vous dire face à la culpabilité, notamment à ce que moi j'ai pu vivre ou à ce que d'autres ont pu vivre et me rapporter. Donc, à mon avis, on fera très certainement une partie 2 de J'espère en tout cas que cela vous aura permis de vous sentir un peu plus légitime et de parvenir à mettre de côté la culpabilité que l'on peut ressentir. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me contacter sur Instagram à... At chloé.vivet ou par mail que vous retrouverez dans la barre d'informations. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez tout simplement échanger autour d'un sujet, j'en serai absolument ravie. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'écrire encore quelques lignes et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de votre podcast.